0: Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos Corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir
1: Y mañana repetís Uf. Todos los días parecen iguales y vas a mil por hora Pará un ratito
0: y hace un alto en el camino Porque algo bueno está por venir en la
1: próxima hora Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en
0: el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino Soy J.R. Arevalo y en el programa de hoy estaremos hablando con Alejandro Valeriano Seco De provincia de Buenos Aires, Argentina Quien es administrador de la página de Facebook Hora de Catequesis Página que actualmente cuenta con más de 300.000 miembros activos Además es padre de cuatro varones, catequista desde hace 37 años Atiende con su esposa, la capilla El Salvador, desde hace cinco años.
0: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
2: Alejandro, bienvenido a este programa.
3: Bienvenido,
0: gracias.
2: Bueno, Alejandro, y eh, vamos a hablar eh, un poco acerca de esta página de Facebook, que es un recurso maravilloso que tú administras. Eh, y vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de entrar en ese tema, queremos conocerte a vos. Contanos acerca de tu vida, cómo es tu familia... Eh, ¿Cómo es la vida con tus chicos? ¿Cómo fuiste vos de chico? Todas esas cosas que queremos Eh, saber.
3: Estoy casado hace 27 años, este año. Eh, Tengo cuatro varones. El más grande tiene 26. Está estudiando en la universidad. Está estudiando meteorología. El segundo está también en la universidad. Tiene 22. Cumple ahora el jueves. Eh, Quiere estudiar psicología. El tercero Vino con la gracia de Dios y tiene síndrome de Down, tiene 16 años y maravilloso 16 años que nos da toda la gracia que necesitamos para fortalecernos y seguir adelante. Y el más chiquitito, que tiene 15, está en el secundario. Mi infancia fue buena, vivía en otra ciudad, no a donde vivo ahora, eh, tuve buenos padres, mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Y fue uno de los fundamentos, eh, su muerte, para que yo volviera a la Iglesia Católica. Como siempre digo, eh, y recuerdo el Cristo roto, Jesús tiene dos manos. La mano derecha, amable, cordial, misericordiosa, y la izquierda, que es un poco más eh, trabajosa y a veces te sacude, y a mí me sacudió. Yo tomé hice la catequesis, como todos los niños, y a los 10 años tomé la comunión, y como decía un viejo sacerdote de mi parroquia, fuimos cristianos cohete. Tomamos la comunión y, y volamos. Cuando estuvo mamá enferma e internada, volví a rezar. Y rezar mucho por ella para que Dios le dé una buena muerte, que no sufriera. Y entonces iba y me hacía las 25 cuadras que estaban desde lugar donde estaba internado en esa clínica hasta la Catedral de Loma de Sabora que tampoco es el lugar donde yo vivía porque tenía que ir en tren hasta ese lugar hasta la clínica tenía que ir en tren y después ir se caminaba a las 25 cuadras y e iba a rezarle ahí que era la iglesia que yo conocía que tenía de referencia del lugar ahí donde estaba mi mamá y rezaba por ella eh, a los tres meses mu- se muere y mi papá tienen la idea de que, bueno, que yo mi cabeza descanse, porque yo la estuve con mi hermana, pero mi hermana estaba con su nenito recién nacido, así que no la podía cuidar a mi mamá, somos dos hijos nada más, los hermanos nada más, entonces la cuidaba yo. Mi papá tiene la idea de mandarme con mi tía, que se va a ir a, a la costa, a la playa, por sus vacaciones, y ahí voy, a los dos días de ir a la costa con mi tía, que yo no tenía mucha relación, a pesar de ser mi madrina, hacía más de 10 años que no la veía. Entonces, recorriendo el pueblito donde fuimos, que se llama Claro Mencó, eh, encuentro una iglesia y entro. Como todos los pueblos, la iglesia está frente a una plaza, estaban rezando al Padre Nuestro. Como te dije antes, yo hacía ya más de 10 años que no iba, casi ocho o nueve años que no iba a misa. O sea, no recordaba que se tomaban las manos no, se, no recordaba el saludo de la paz y como llegó el momento del Padre Nuestro están tomado en las manos, y después el saludo de la paz y todo, yo lo que quería era que terminaran la misa y yo poder rezar la mi mamá con, con, tranquilo, ¿no? sin tener la conciencia de que Dios en ese momento me estaba tocando el corazón y que después de ahí no iba a abandonarlo nunca más. Le rezo a Dios, la capilla de la Estela Maris y cuando salgo de la capilla miro enfrente de la plaza y lo primero que veo es la estatua a la madre una estatua de una mujer con el bebé que era representación de, de la madre y entonces eso me hizo ver de que Dios me había escuchado y es lo que siento, Dios me escuchó de todo el rezo que yo había hecho durante los tres meses de esas 25 cuadras que yo me caminaba para la catedral de volver a casa y esta vez con, en ese lugar que yo no conocía que no volví nunca más tampoco poder saber que Dios me había escuchado y que mamá ya estaba en el cielo o sea de esto hace 42 años eso fue en enero en octubre yo acá en Argentina tenemos en Buenos Aires propiamente dicho la caminata a la basílica de nuestra patrona nacional que es la Virgen de Luján y entonces fui por primera vez a esa caminata y en la caminata me encuentro que yo fui con gente desconocida con unos amigos del barrio que venían con la parroquia de mi ciudad y entonces me, me engancho con ellos, me sumo a ellos y llego con ellos a, a la Basílica de Luján. Tan contento quedé que después a, a las siguientes semanas ya empecé a ir a la parroquia. La parroquia donde yo vivía antes se llamaba se llama Cristo Rey eso fue en octubre para marzo yo me anoto para hacer la confirmación porque no tenía confirmación iba a ser confirmación de adultos y terminada la confirmación yo estaba entusiasmado con muchas cosas no en la parroquia y iba mucho todos los domingos y participaba los sábados Eh, no encontraba un lugar donde estar porque había varios grupos, estaban los Escabos, estaba la Ciudad Católica, había grupos juveniles, yo ya tenía 20 años, 21, y eh, entonces lo que hago es armarme mi propio grupo, y hago un grupo de teatro, con motivo de Pascua o con motivo de Navidad, pero con la realidad actual para no tener que buscar disfraz ni nada de eso, juntaba a los chicos de los distintos grupos, que también estaban, o sea, siempre está la particularidad en las parroquias de que la pertenencia, ¿no? Yo sí. soy de tal grupo, yo soy de tal otro, y no, no nos juntamos. <risa> y, y bueno, el, el grupo de teatro lo que hizo fue juntarlos. Y, y trabajamos con el, trabajé con el grupo de teatro eh, cuatro años. Cuatro años, hicimos eh, como ocho o diez obras de teatro con distintos chicos que fueron cambiando de elenco. Ese fue mi comienzo, digamos, en la parroquia. Cuando termino mi segundo año, que ya me confirmo, el sacerdote, que era el único que daba catequesis para jóvenes y adultos, eh, necesitaba un catequista para los domingos, porque había gente que trabajaba y no podía. Entonces nos pide a dos chicas que también se confirmaban y a mí si podemos usar los catequistas. De ahí comienza la idea de por qué después formó hora de catequesis. Nos dijo, bueno, ustedes van a tener un grupo, ya estaba la gente, que eran cinco, cinco muchachos, cinco jóvenes que venían a la parroquia, que no tenían ni comunión ni confirmación. Pero no nos dio material. Nos dijo, denle lo que yo les di. O sea, las pocas hojas que pudimos copiar. Durante esos dos años teníamos que darle nosotros al, al catecúmeno que teníamos. Y bueno, de repente eh, no pasaron ni seis meses y ya me quedé solo, porque las chicas, una se fue a un grupo y la otra se fue a otro grupo, y, y entonces me quedé solo ahí, tratando de buscar el material, tratando de formarme, porque tampoco estaba formado, ¿sí? y tuve que ir a retiros por mi cuenta, o sea, porque conocía a tal persona, porque conocía a la otra, que hizo una jornada de colores, de jóvenes, de ahí traje mucho material, que después lo compartía con los catecúmenos y después también fuimos a otro ejercicio de, acá llamamos de de San Ignacio, de cura brochero, que es parecido al de San Ignacio. Entonces también, entonces fuimos formándonos así, me llamó la vocación, también estuve un año y medio cantando, intentando de, de ver si tenía vocación o no sacerdotal después ya no, sabes que estoy casada y todo o sea, Dios me eligió para otra cosa y eh, después de seguir con otro grupo más de catequesis un segundo grupo pero ya de, intenté eh, formarme mejor entonces a parroquia donde veníamos yo no siendo, según lo que es acá el seminario catequístico la diócesis tiene un seminario catequístico que dura tres años y luego el obispo te da el mandato catequístico, pero yo quería algo más, porque lo daban en mi parroquia, si no tenés que ir a Loma de Zamora, donde yo iba a ver a rezar por mi mamá a la catedral donde yo iba a rezar por mi mamá a una cuadra estaba el centro del seminario catequístico y como trabajaba y los sábados no quería ir al seminario catequístico de mi parroquia, y aparte quería tener la experiencia de otra, de otra gente. Entonces decidí anotarme en el seminario catequístico de Loma de Zamora a una cuadra de la catedral donde yo iba a rezar. Ahí eh, me anoté, era martes y viernes, dos horas cada día, y ahí encuentro a quien, a quien después iba a ser mi esposa, que vivía en Loma de Zamora, y que también ella estaba recién empezando su catequesis y ahí nos conocimos durante el primer año y el segundo año nos pusimos de novio. Al tercero recibo el mandato, pero no por parte de mi parroquia, listo rey, sino por parte de la parroquia de ella. Porque ya cuando nos pusimos de novio vine a trabajar a la parroquia de ella, que es en Banfield y se llama la parroquia se llama Nuestra Señora Itatí. Nuestra Señora Itatí es una advocación de la Virgen Argentina propiamente de Corrientes provincia de Corrientes donde se, se hizo el milagro ¿no? eh, comencé con ella con catequesis, no de jóvenes sino de niños eh, después eso fue en el 92 95 nos casamos y 95 yo empecé con la catequesis de adultos Comencé con la catequesis de adulto, dando bueno, catequesis de adulto hasta hace dos años.
2: ¡Wow! Muchísimo tiempo dando catequesis de adulto. Mm-hmm. Sí, sí,
3: sí,
2: sí. Y sí. déjame hacerte, hacerte una pregunta, Alejandro. Porque sí. de repente las personas pueden decir, a veces la vida en las parroquias eh, es limitado, el material que puede haber, en tu caso fue así como cuando comenzaste, eh, pero, sí. pero tú... Eh, particularmente sentís ese llamado a seguirte formando, a seguir sí. a seguir estudiando, a seguir buscando información ¿Qué, qué, te, ¿qué te lleva? ¿qué te empuja a vos a decir necesito formarme, necesito conocer más necesito eh, esto de la religión, esto es lo mío, bueno hiciste tu, voc- tu, tu discernimiento para vocación sacerdotal te decís, no, no, no iba por ahí el camino, pero seguís con esa hambre, con esa con hambre insaciable por conocer y formarte. ¿De dónde nace eso?
3: Creo que, o sea, como siempre digo, todo viene de la educación de uno, de la educación que uno tiene, de cómo los formaron los padres. Eh, Mi mamá rezaba cuando cuando yo era chico, me decía la comida, Eh, y eso fue mamándose, o sea, fue proyectando pues, siempre, fui católico, no, o sea, eh, he conocido amigos y me han llevado a iglesias evangélicas y todo, pero me quedé con, con los católicos, no, no me absorbieron, eh, creo que es eso, yo, mi mamá me, me enseñó primero a conocer a Dios, ¿sí?, eh, después los santos, la Virgen y eso me quedó penetrado, ¿no? la historia de San Francisco, la historia de la Virgen María eh, y ella en sus últimos años, en el último año también eh, iba mucho, rezaba mucho, eh, venía fuera de casa cuando trabajaba ella también eh, iba con mi hermana a, a visitar a la Virgen de Lourdes en otra ciudad ¿no? y pedía mucho y entonces eso fue quedando quedando y mamando o sea, bueno, inc- por ahí yo no le he dado importancia ¿viste? porque todavía no estaba metido adentro de la iglesia pero después sí cuidando importancia y fui dando eh, carácter ya me dio carácter eso para decir bueno, lo, este es lo mío o sea, uno eh, es, nace católico y debe morir católico, porque ya te bautizaron eh, y vos te, te metieron eso adentro y eso adentro tiene que ir creciendo ¿no? lo veía yo cuando daba la catequesis Rica, que no tenía nada de material y quería que, que lo que le daba yo era lo que yo vivía lo que yo sentía por Dios lo que yo sentía cuando fui al retiro, lo que yo sentía cuando fui a, a los ejercicios espirituales, eso le daba. Y, y yo, como veía que también me necesitaba de eso. ¿eh? Ahora a veces eh, me cuesta porque no puedo ir a un retiro, porque no puedo, hace tanto que no vi un retiro, hace tanto que no puedo ir a un ejercicio espiritual, pero eh, trato de leer, de, er, de cosas, de formarme. Tuvimos también que Me pareció maravilloso, Eh, un tiempo, con un sacerdote muy joven, recién recibido, que fue para mí el que me, me dio ese empuje, esa formación, con una especie de catequesis perseverancia, ¿no? Después de dos años, antes de empezar el seminario, que por eso después también empecé el seminario, y íbamos cinco personas a la catequesis de él, y nos daba los documentos, nos habló de Medellín, nos habló de Puebla, nos habló de Vaticano II, eh, entonces uno abría los ojos, ¿eh? nos habló acá de, bueno, acá tenemos eh, el santo de la Rioja ahora, monseñor Angelelli, no muerto por la dictadura de acá de, de Argentina, y, y las frases que Angelelli les dejaba, ¿no? por tener un oído al Evangelio y el otro oído al pueblo. No, entonces cosas así que vas, van deformándote. En la otra parte, el otro sacerdote que, que estuvo conmigo acompañándome en el discernimiento vocacional, que decía, bueno, leete la vida de los santos, trata de, de imitarlos, ¿no? y me quedó mucho lo de San Ignacio, y San Ignacio no, no podía hacer muchas aventuras, que uno, uno como varón quiere un montón de aventuras, y que ser el héroe, y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí. Y,
3: y, y entonces, ver que uno puede ser santo sin, sin tanta cosa, ¿no? Entonces eso también ayudó y a, a que vos, eh, el hecho de ser buena persona ya te va... Ya te es diferente, ¿no? Que Dios te va poniendo ese, esos granitos y esas experiencias y esas vivencias de los demás. El, vimos a Massimiliano Colbe, ¿no? El sacrificio que hizo él, ¿no? Y muchos, muchos más, o sea, que fuimos viendo, eh, fuimos un año con este sacerdote jovencito, de una catequesia de perseverancia, te digo, ya éramos cinco personas nada más, íbamos los martes a la noche y nada más pero eso nos quedó, nos marcó una de las chicas hizo monjas, se fue al África todo, el otro es ahora dirigente de la acción católica a nivel nacional
2: increíble, este, los este, este, frutos
3: este, <risa> éramos cinco locos, pero cinco locos que iban a dar mucho fruto entonces eh, es eso, eso. O sea, cómo te llena la experiencia de Dios ¿no? Eh, recién o sea y ahora me caigo caigo cuando yo hacía los ejercicios o cuando hacía los retiros que veía escuchaba a los demás no digo tuve esa experiencia de Dios de verlo en una velita eh, Dios me habló al oído cuando yo estaba durmiendo casi no sé yo viste y y yo me ponía entre mal y sorprendido porque digo, a mí no me pasa eso <risa> pero Dios me puso otra cosa Eh, y tuve y así un montón de experiencias el último el último día, te cuento el último día que me volvía de las vacaciones esas que que murió mamá eh, me pongo a caminar en la playa camino en la playa y estaba perdido ya Eh, la playa tenía más sola salida cual venían las camionetas porque era había un campeonato de pesca y creo que caminé más de ocho horas por la playa y mamá ya no estaba mi hermana tenía su bebé recién de unos cuatro meses ¿no? mi hermana es más chica que yo yo tenía ahí diecinueve años mi hermana tenía dieciocho diecisiete y no sabíamos qué hacer, porque o sea, pues, la infancia había sido buena, linda, pero no nos habían enseñado a lo que iba a ser después la lucha de la vida. Es como que habíamos vivido en, un, en una cajita de cristal. Y esa caja de cristal se rompió. Y bueno, la primera experiencia fue con la estatua, y la prim- segunda experiencia fue con esto. Quería volver yo, porque digo, no quiero estar perdido, quiero volver a casa, quiero estar con mi hermana, quiero aprender a hacer mi vida. Y yo estaba cansado y no iba a poder volver las ocho horas caminando. Entonces pasaban camionetas para la salida, justo donde estaba la salida de la playa, y yo de la salida de la playa estaba a dos cuadras. Y casi a dedo para que me subiera a alguna camioneta y nadie me daba bolilla y hacia dedo y nadie me daba bolilla tardé una hora más o menos así y ya estaba desesperado rezando y pidiendo a Dios que alguien me ayudara y de repente pasó una camioneta y frenó como a los 10 metros y me llamó sin yo haber parado sin yo haber dicho nada ¿eh? y paró y subí y me llevó hasta la subida hasta la salida de la playa y pude volver a casa ¿no? Eh, y y sentí que ahí de vuelta Dios estaba que Dios estaba acompañando que Dios estaba conmigo me pasó lo mismo un día que vuelvo a trabajar yo como como vigilador tengo cualquier horario a veces, a veces de noche, a veces de tarde Y una vez me tocó venir muy tarde de casa. Y en todos lados es peligroso y te puede pasar algo. Vuelvo, ¿sabes? Bajo del colectivo y el colectivo que me deja a mí, el bus que me deja de casa es una cuadra. Bajo del bus y pasa un grupo de chicos eh, que eran como cinco o seis muchachos ¿No? con la misma cuadra que yo paso el bus. Yo cruzo, ¿no? No hago ni media cuadra y ya los chicos doblan volviendo para donde soy yo. Wow. Digo, acá me van a robar o me van a golpear. Lógicamente. Vos sabés que de milagro, que es lo que digo yo y lo cuento en la catequesis incluso. Apareció un auto, con un solo hombre, un auto viejo, ni nuevo, nada, ni arreglado, nada, un auto viejo, con un solo hombre, se me paró al lado, yo digo, bueno, me va a preguntar una dirección o algo, no, me dice, subí, que soy policía, si no te van a robar, entonces yo quedé desconfiando, ¿viste?, y me dice, no, no soy policía, pero te van a robar en serio. Me dice, subí, porque pero vivo acá a media cuadra, le digo. No importa, me dice, subí porque te llevo hasta la puerta. Y subí y me llevó efectivamente hasta la puerta de mi casa. Wow. Entré, entré y los muchachos pasaron de largo y después volvieron de vuelta para su recorrido. O sea, dieron la vuelta y volvieron de vuelta para su recorrido. Nunca más apareció esa persona. Nunca supe cómo se llamó.
2: Increíble las esas son las, las bondades, digamos, las, las caricias de Dios, ¿no? Que de repente sí. pasan en la vida y, y no te puedes explicar, y sim- simplemente das gracias por esas, por esas bendiciones sí. que, que, que de repente recibís, ¿no?
3: Sí. Es eso. Es eso. Y
2: déjame, déjame hacerte otra pregunta. Llevas 37 años en este, en, en, en este caminar como, como catequista. Y sí. Muchísimas experiencias, muchos años de formación, incluso sí. con tu esposa, pero, sí. pero llama la atención ahora en, en, este, en este tiempo digital, ¿no? con, con la, sí. el, las redes sociales y todo eso, nosotros te, enco- te encontramos por, por tu página de Facebook, de hora de, de catequesis, y quiero preguntarte, ¿cómo, cómo haces ese salto vos de, de, de ser... Eh, catequista presencial en la parroquia a decir me gusta esto de las redes sociales, creo que aquí puedo hacer algo ¿cómo, cómo nace esa iniciativa?
3: creo que la iniciativa saltó también igual que con, cuando me fui de mi parroquia al seminario necesitaba algo más ¿No? ya sea mi parroquia ya había o sea, hora de catequesis ahora en junio, primero de junio cumple cinco años eh, yo me sumo al Face en el 16, 17 ¿no? porque antes no teníamos celular ni nada de eso no, o sea, económicamente no, no somos muy pudientes digamos, estamos al límite y alcanzamos el mes nomás porque aparte hasta hoy desde este año que recién empezaron los chicos a trabajar era el único que trabajaba y sustentaba a la familia era yo y somos seis eh, entonces eh, me, sumo, me fui cuando me, me incorporó al Face en el 16 ponía cosas con los que me seguían eh, que yo iba viendo que me gustaban de, de sumarle a mi Face, no solamente poner mi experiencia, que qué me pasó en el día o algo sino que contarles algo de Dios, porque si es lo mío, lo mío es contar de Dios. ¿sí? Eh, no se llamaba Hora de Catequesis cuando empecé, se llamaba Hora de Evangelizar, Yo pues aquí la frase de, de otro lugar, que ahora no me acuerdo, entonces puse eh, Hora de Evangelizar, pero porque no se confunda después cambié a Hora de catequesis por el tema de que bueno hora de evangelizar puede ser tanto como para los protestantes como para nosotros sí sí entonces eh, hora de catequesis es más propio de la iglesia católica entonces empecé con hora de catequesis en mi propio face y algunos que vieron mi face y mi face personal me dijeron por qué no te sumas a este grupo y alguna de los que me sumé fue materiales para catequesis o católicos cartoon y fui poniendo ahí como obra de catequesis eh, mi material o el material que yo veía que podía compartir para los demás eh, también me sumé así cuando vieron el material de catequesis o católicos cartoon a otros grupos más sí me pidieron ser administradores de varios grupos y eso fue durante el 17, del 2017. El 2017, eh, casi a finales de 2017, yo tengo un problema con, una de las, con un grupo y una administradora que me puso como para acompañarla como moderador y no le gustó después mi intervención. Entonces, y entonces, sé si ya o sea, con buena suerte o con mala suerte, me dijo: ¿Por qué no armas tu propio grupo y no me modificas el mío? Me dice, ¿viste? y eh, entonces me dio la idea, digo, me dio la idea de, de armar mi propio grupo. Empecé después armando mi propio grupo con la catequesis, que primero era una página, porque está la página también. Como no sabía cómo armar un grupo, armé la página. Y desde la página después armé a los dos meses eh, el grupo Hora de Catequesis. Eh, y entonces invitaba a los que ya conocía de otros grupos, a donde yo había, había publicado, eh, a que se sumaran a horas. A los, los invitaba para que, que sumaran a horas de catequesis. Nunca pensé que iba a llegar a tanto, porque no era, la, no era la idea, ni la idea tampoco. O sea, es poner solamente un granito de arena o ayudar a los demás con el material, porque yo no lo tengo. O sea, yo no lo tuve, y a mí me pasó que no, al no tenerlo, eh, me costó la catequesis. Entonces. Me gusta ayudar que los demás también tengan material, ¿sí? Eh, material viejo, material nuevo. Eh, yo por ahí, lo de mi face, en mi catequesis personal me cuesta ponerlo, porque no, porque es del face, ¿viste? Uso más bien mi, cate, mi material viejo por ahí. Eh, soy más de pizarrón, eso es lo gracioso, yo soy más de pizarrón que de una tablet ¿Viste? yo te explico las cosas yo te doy una catequesis vos me das un pizarrón y yo te hago todo eh, y, pero acá descubrí que podés, podés conseguir más material yo busco cuando me pidan tengo mucha gente de todos lados que me invitan a ir ¿no? pensando que yo soy del país de ese país Muchos creen que soy de México, muchos creen que soy de de Centroamérica, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que soy de Argentina, ¡uy, qué lejos que estás! ¿Viste? Entonces eh, cuesta, para que ponga más a la luz, porque si no va a ver nada. eh, Cuesta para que me me vean, ¿viste? Y... Me han invitado a todos los lugares, con gusto, si podía, iría y los ayudaría, pero no puedo. Eh, Pero eh, me gusta ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dicen, ¿no? El el que remó en las aguas y en las tormentas sabe lo que es la tormenta entonces como padre no quiero que mis hijos vuelvan a remar la tormenta entonces como catequista no quiero que otros también pasen de eso
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como JR
1: Arevalo Además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube Apple Podcast Google Podcast, Anchor FM Pocket Cast y Radio Public Búscanos como Un Alto en el Camino
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe
1: suscríbete a nuestro canal de Youtube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la
2: fe Seguimos platicando en un alto en el camino con Alejandro Valeriano Seco, quien nos está contando los inicios de esta página web, bueno, eh, grupo en Facebook, eh, Hora de Catequesis. Y quiero preguntarte, eh, Alejandro, tú comenzás este grupo, comenzás a a tomar material, material que encontrás, que, que difundís, de las páginas que seguís y todo lo demás. Pero una sí. cosa es tener la página, ¿no? Eh, y otra cosa sí. es, es ver la cantidad de gente que se va sumando buscando información, buscando los recursos que vos estás presentando. ¿Cómo llegaste a tener 300.000 seguidores? Que es muchísimo en Facebook <risa> para una página católica.
3: Eh, una de las cosas que veía yo en los demás grupos, es que cuando estuve como, estuve como administrador, ¿no? Vos tenés la ventaja de que, bueno, ves que. ¿Quién se quiere sumar? qué quiere publicar o qué no? ¿Viste? Y siempre veía que. Eh, quedaban colgados 300, 400, 500, 1000 publicaciones, o gente que quería incorporarse al grupo. Y una de las cosas que me puse es dejar que entre todos al grupo. Dejar que entren todos al grupo y el grupo se va a decantar solo. Porque si vos mostrás cómo sos, el otro te va a aceptar o no. Y se va a alejar si no te quiere ver o te va a recibir si es a fina voz, entonces eh, la mayoría de las veces, y creo que trato de estar activo siempre, eh, de revisar a la mañana o revisar a la tarde eh, cuántas publicaciones hay, cuánta gente hay. Eh, sé que también tengo más de lo que dice la página, porque eh, yo voy contando los que acepto, ¿viste? Y eh, sé que Fries no me los pone todos. Así que estaría casi como mil ya. ¡Wow! Muchísima (ríe) gente. Eh, eh, Sé que a veces tengo problemas porque tengo que bloquear alguno. Sé que a veces tengo que rechazar también muchas publicaciones que que no van con la página. O... eh, la página trata de ser una ayuda para la catequesis, ¿Sí? No ponemos rezos porque ya hay grupos de rezos, eso es lo que lo explico yo a la gente, ¿no? Eh, no pongo rezos porque ya hay gente, o sea, hay grupos destinados para oraciones. Y eh, no pongo pongo algunas misas, no pongo todas las misas, porque si no se va a llenar. Todo de misa y no es un grupo de misas. ¿sí? Eh, no pongo el rosario, por ejemplo. ¿eh? Porque grupos de rosario ya hay. Entonces, que pido que vayan a esos grupos. ¿eh? Porque cada grupo es, es, o sea, que es como un carisma a cada uno. ¿no? en la diversidad de carisma se ve la gracia si no, no ves la gracia ¿eh? nosotros somos como una gran familia ¿eh? y cada uno tiene que tener un servicio esta hora de catequesis es un servicio, por eso hora de catequesis también me han, o sea, me han pedido cantos que trato de ponerlos eh, me han pedido que yo también el hecho de, de tener la variedad y tener material eh, que busco eh, tanto en Google como en en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, de las distintas páginas que van poniendo, ¿sí? Trato de que sean páginas conocidas y las dejo, o sea, cuando... por ahí antes no, antes robaba y no ponía ningún nombre, ahora sí. (risa) Pongo el nombre de la página para que eh, la gente vaya a esa página.
2: Claro, claro.
3: ¿Eh? ¿no? que vaya a esa página, mirá, esta página, eh, esto que publiqué salió de tal lugar. Entonces anda a tal lugar a buscarlo. ¿No? Y eh, la gente confía mucho en eso. Que es por ahí que se sumaron por eso. Eh, no, no sigue una línea estricta, porque también me ha pasado que tuvimos que un amigo que era de... creo que de El Salvador, bien obviamente dicho, cerca de El Salvador, se hizo monje franciscano y había arma, armado una página. Eh, no te voy a decir el nombre porque no, no, no cabe la, la cosa ahora. Eh, entonces nos dejó como administra, administrador a cuatro personas. A mí primero, porque era, estaba él y yo nada más primero, y después puso a tres más. Eh, uno de los administradores se empezó a quejar de nos, de los demás. ¿Viste? Y entonces, una señora y yo, que ya teníamos grupo aparte, decidimos separarnos. Claro. ¿No?
2: Sí, y... son, son cosas que, que también a veces la la idea de las personas es diferente, ¿no? Y...
3: Claro, como decíamos el otro día, discu- charlaba con una persona, no discutía, sino charlaba sobre el criterio, ¿no? El criterio que le quiere poner uno al grupo, o el criterio que le quiere poner a la página que uno tiene, ¿no? Por ahí no combina con tu criterio, pero sigue siendo un criterio católico, y eso es lo importante.
2: Es lo importante, eh... lo importante es sumar, ¿no?
3: Claro, entonces... Eh... Ese era el punto, como vos dijiste, sumar. Yo veía que se llenaban las publicaciones, se llenaba la gente que quería participar y esta persona no los dejaba. Por tanto, no quería, eh, por ejemplo, una cosa graciosa, o sea, yo publiqué algo y después una de mis seguidoras también lo publicó. Entonces se quejó conmigo de por qué yo copiaba lo que si fíjate que era mío lo que ella había puesto. Entonces bueno, fue, fue esa, esa división la que hizo ver mi criterio para mi grupo. Mm. Acepto a todos, acepto a todos, eh, y después lo charlo con ellos. Es decir, bueno, eh, cometiste un error, bueno, te mando un mensaje por, por Messi, ¿no? Eh, corrección fraterna. En silencio por meses ya te hablo, te digo, bueno, mira, pasó esto, esto y esto, y bárbaro. O sea, si te rechazo algo, mandame un mensaje por meses y yo te digo por qué te lo rechazo. O bien, como le digo a muchos, vos querés publicar en mi, en mi grupo, mándame lo que vos querés publicar. Si yo lo acepto, ponerle un logo o ponerle un nombre que yo pueda identificar. Entonces, cuando yo los reviso yo sé que es el tuyo. Entonces, voy y me es más fácil. ¿eh? Porque siempre claro. tengo 200 o 300 publicaciones que a veces tengo que, que ir viendo y no tengo tiempo tampoco.
2: Claro, imagínate, que imagínate estar eh, tratando de clasificar 300 o más eh, claro. solicitudes, ¿no? Eso es un trabajo en sí mismo. Y quería preguntarte: eh, eso precisamente. Interactúas con tantas personas y quisiera saber si, si tenés por ahí alguna experiencia con alguien, algún par de personas que te haya marcado profundamente, que te haya dicho esto que estoy haciendo vale la pena realmente.
3: Con algunas, sí. Eh, todavía sigo rezando por Mónica. Mónica, no me acuerdo dónde es. Que me pidió primero. Te mandé interactúo por mesilla. Todo es por Sí, Le digo a usted: yo estoy para ayudar, yo estoy para servir. ¿Quieres conectarme? Conectarte con un mensaje de Messi y yo te contesto. Eh, Mónica tenía problemas eh, maritales. Me pidió rezar por ella. Y, y se fueron arreglando. ¿no? Y nos fuimos conectando y hablando y viendo que, que sus problemas maritales estén mejor, ¿no? Eh, y que, que la compañía y la ayuda, ¿no? El hecho de, y de... Estuvimos creo que un mes y medio conectados todos los días hablándonos. Otra señora que era de... Eh, ¿Palma de Mallorca? donde estuvo el volcán en España hace poquito, el año pasado o el anterior? Sí, sí, sí. Que destruyó, que destruyó todo también ahí. Estuvimos conectados durante el tiempo del volcán todos los días, porque ella me iba contando todo lo que sufría. Ella no vivía propiamente en la isla, pero vivía en la otra isla, de enfrente. Y entonces me iba contando todo lo que que ella iba sufriendo y todo lo que iba pasando, entonces yo le trataba de comunicar, trataba de decir la experiencia, la la vivencia, veíamos que la iglesia hasta el último momento estuvo, después, bueno, después se derribó, entonces eh, quedamos con la esperanza, y que que hablábamos y que contábamos. Así también, bueno, otras señoras, como te digo, que me han invitado, a que vaya a su lugar para dar catequesis, para formarse, para acompañarlos. Eh, cuando le cuento a mi señora también, si se, se ganas de ir, pero no, es, es imposible. Eh, y las vivencias de la gente, las vivencias de la gente, mucha gente, incluso tengo una chica que se vaya a Blanca, provincia de Buenos Aires que es como de donde yo vivo, a más de 500 kilómetros, Eh, que me habló la semana pasada. Comienza la catequesis. Nunca dio catequesis. Entonces, eh, que si la podía ayudar para su primer encuentro, eh, qué temas tenías que dar, eh, cómo hacerlo, cómo llegar a la gente. Eh, Entonces, ir viendo y buscando, y preguntándole a, mí, a mi señora, que ya da catequesis de niños hace más tiempo que yo, y cómo hacerlo, cómo hablar, cómo estar con la gente, y, y escribirle más o menos eh, un itinerario, un temario, como para que ellos puedan trabajarlo, ¿sí? Wow. Eh, el, hasta hace dos años que te dije que yo estaba en catequesis adultos, usamos un temario que armamos nosotros mismos. Habíamos armado un temario con el sacerdote que estaba en su tiempo, cuando yo empecé en el 96, eh, con 10 temas, y lo usamos hasta hace dos años. Eh, ese temario. Y en eh, un temario escrito a máquina y nada más. Tenía 10 puntos, eh, quién es Dios, la fe, la oración, eh, la Biblia, eh, la Iglesia, los sacramentos, mandamiento y pecados, Jesús, María y la vida cristiana. Ese 10 temas se daba a catequesis adulto, tanto de autismo como para matrimonio. Y tenías que darlo en un año nada más, porque te caes un año de adulto. Bárbaro. Adultos o, ¿viste? Adultos o jóvenes, mayores de 18. Y. Te digo que incluso lo, lo compartí hace un poquito con una señora que quería un temario para catequesis de adultos, se lo compartí también para que, bueno, yo lo que hice fue agregarle citas del nuevo catecismo, ¿eh? porque antes era, o sea, teníamos el, los temas nada más, y los materiales y el desarrollo tenés que hacerlo vos con tu impronta, ¿no? Y como yo empecé siempre con la impronta de uno. <risa> eh, eh, bueno, entonces le les agregué hace unos cuatro o cinco años eh, notas del catecismo de nuevo catecismo ¿viste? Como para que tuvieran un poquito más de material la gente
2: qué buenísimo sí. o sea, es decir te puede buscar la gente a, a vos en tu grupo hora de catequesis sí. y decir Alejandro te necesito porque necesito que me guíes tengo que dar catequesis quiero recibir catequesis eh, ayúdame sí Sí, 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 eso hace. O sea, eh,
3: por Messi ya tengo un montón de gente que, que incluso lo, lo pongo. O sea, cuando <coughs> publico algo, por ejemplo, de cuaresma, ponerle de cuaresma ahora, ¿no? Eh, y te piden, por ejemplo, pone, eh, pusiste de cuaresma y te piden de la Santísima Trinidad, ¿no? En los comentarios te ponen... Santis, eh, ¿Me pones algo de la Santísima Trinidad? Entonces voy yo, y le contesto en el comentario, te mando algo por mes mm. y por mes y por mes y yo voy, me comunico con esta persona. Le digo, tenés, eh, te mando esto de la Santísima Unidad o el tema que necesites. Si le pongo, por ejemplo, de primera comunión, no tenés lo mismo para confirmación, entonces voy y le digo, bueno, por mes y se te mando para confirmación, para no, para no publico, porque a veces publico eh, una semana, una comunión, confirmación, bautismo, como he hecho y a la otra semana están pidiéndote de vuelta. Entonces eh, les digo, bueno, fíjense en, eh, en el archivo de fotos, que están todas las fotos ahí, de todo lo que yo publico, porque publico fotos, porque así es mejor lo que vos ves, lo podés visualizar y podés guardarlo mejor. Eh, entonces eh, eso ayuda a que la gente eh, pueda eh, absorberlo mejor. Claro, claro yo, ¿no? y Entonces, o anda la lupa y pones el tema y te va a saltar todo lo que publicamos. ¿No? Eh, por eso trato de, Incluso, o sea, eh, si busco algo en Google o si busco algo en Internet, ¿no? Eh, me tomo el tiempo de, hacer, de hacerle captura de pantalla a todo, incluso lo escrito, lo que está escrito, para poder ponérselos a la gente y que tenga así eh, Hacer eso, no, no directamente decir, bueno, pon, te, te pongo el link y voy a a buscarla, no. Yo me tomo el tiempo de sacar eh, captura de pantalla o bajar la foto, armarlo, porque está todo armarlo, eh, con un sentido, que tenga un sentido catequístico, una frase o algo, varias frases o lo que sea. Y, o si es un tema, por ejemplo, como te dije, la Santísima Trinidad, eh, no voy a buscar una sola foto, sino voy a buscar varias. Y uh, a
2: veces se queja mi señora Que estoy mucho tiempo también en el país Claro, <ríe> <ríe> me imagino Me sí. imagino eh, sí. Mira eh, Para ir cerrando El programa, porque realmente sí. Podríamos platicar muchísimo Pero quiero hacerte esta pregunta Hoy por hoy ¿Qué significa para vos Hora de catequesis en lo personal?
3: En lo personal y es como, te dije antes, como un, es como un hijo más, como dicen, ¿no? Eh, es, es mi carne a la tierra, es mi conexión con Dios, mi conexión, es, mi, es mi conexión con la catequesis ahora. Todavía en la capilla todavía no comenzamos la catequesis, ¿Está? Como es la capilla del cementerio, tenemos la gracia y la desgracia de que viene poquita gente porque es el cementerio. Tenemos más gente de paso que gente propia del lugar. Eh, entonces, en la catequesis siempre tenemos cuatro o cinco chicos nada más. Yo estoy dando confirmación ahí ahora. Entonces, eh, mi, mi sed, mis ganas de dar catequesis, eh, yo la vuelvo acá, en hora de catequesis, ¿no? Eh, es mi forma de dar catequesis. Hora ¿No? de catequesis es, es, es mi forma de dar catequesis, de pensar en cristiano, ¿no? Que, que esa era otra de las la frases que también, ¿no?
2: Muy bonita, por cierto, pensar en cristiano, qué bonita frase, realmente.
3: Sí, <risa> ese iba a, ser, eh, iba a ser otro grupo, después que dejar horas, eh, o armar otro grupo, pensar en cristiano y ahí sí, abarcar un poquito más, no, no solamente catequesis. Pero trato igual de meterlo en que hora de catequesis, pongo chistes, pongo otras cosas como para que la gente también vea que esto es todo vivencial. Sí. Es vivir la experiencia de Dios, esa es la catequesis para mí. no Vivir la experiencia de Dios y transmitirse al otro. ¿no? ha eh, pasado? Yo o sea, me encuentro con gente que di catequesis antes y uno de los primeros grupos que di adultos... Eh, Varios después fueron ministros de la Eucaristía, eh, algunos se metieron de religiosas, ¿no? Y eh, bueno, eh, fueron siguieron en la parroquia mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, uno ve los frutos mucho más rápido que con los niños, ¿no? Pero también te ayuda eso a que vos... Te fortalezca. Te, claro. Te no, y,
2: y, y pensando, imagínate, bueno, me llamó muchísimo la atención lo que hablábamos antes que decías, cuando tú comenzaste con los otros cinco locos, dijiste vos, eh, sí. tú, eh, ahora en Acción Católica, otra monja, y tú llegándole a tres, más de trescientas mil personas a diario, sí. a diario, los frutos, sí. los frutos son enormes realmente, y, y quedo maravillado eh, por Porque te veo a vos y y veo a una persona eh, con los pies sobre la tierra, una persona que genuinamente eh, está haciendo las cosas por amor a Dios, por la razón que es, ¿no? Que que vos mismo lo estás diciendo, por dar la catequesis, por por esa ansia de seguir dando catequesis. Me sorprende la la dedicación que tenés para con esto Y, y... Invito a todas las personas que nos están oyendo eh, que vayan al grupo, que vayan al Facebook y busquen el grupo Hora de Catequesis, que se unan porque hay recursos maravillosos ahí, recursos que todo todo católico necesita para poder seguirse alimentando de la la palabra de Dios a través de la catequesis, que es uno de los pilares fundamentales de de nuestra iglesia. Y hoy sí, hoy sí, para cerrar, la última pregunta. Sí. Nosotros, misioneros digitales católicos, en este año 2023 estamos hablando, estamos practicando la esperanza y, en, y, sí. y practicando la esperanza nos hemos eh, topado con la frase algo bueno está por venir. Quiero preguntarte a vos, Alejandro, en, en este sen- sentido, en este sentimiento de esperanza, ¿qué es ese algo bueno que está por venir para vos?
3: Y te digo que hay varias cosas. O sea, en la hora de catequesis es seguir formando a los demás y llegar a, a más gente. Eh, en lo personal, poder arreglar la casa. <ríe> y eh, seguir teniendo la experiencia de Dios, es lo más importante. Seguir, que, que, que a veces nos cuesta, mis hijos ya no tienen tanta la experiencia de Dios y nos acompañaron sí cuando eran adolescentes en la catequesis y, eh, pero después eh, no nos dejaron ¿no? nos dejaron y creen en Dios tienen los fundamentos como te dije la educación es importantísima. tienen los fundamentos ellos eh tal mucha tienen la, la ideología de o sea la ideología cristiana tienen en su cabeza pero no la practican tal vez porque nos ven que nosotros nos absorbió la catequesis nos absorbió la iglesia y al ser grandes nos pudimos participar en todo lo que ellos querían ¿viste? Eh, pero tengo la, tenemos la experiencia con, con la esperanza con mi señora de que ellos eh, siguen creciendo, o sea, su su semilla está.
2: Sí, así
3: es. Su, su semilla está. Va a crecer en su tiempo de Dios. Esa es mi esperanza. ¿viste? Eh, y como siempre digo, y como, o sea, eh, más allá de que, bueno, hasta el cielo no paramos, en el cielo nos vamos a encontrar. Que esa es mi esperanza. Eh, que siempre lo que le digo cuando termino la catequesis, eh, más allá de que les pido eh, alguna promesa o algo que hagan por su confirmación, se confirma, terminamos así la catequesis, es que en el cielo nos vamos a encontrar. Esa es mi esperanza. Encontrarme con mi mamá, con mi papá que se fue, con mis hijos, encontrarme con nosotros, te cuento la última. Tuvimos eh, dos abortos espontáneos, porque a dos se embarazos. ¿Sí? El primero fue al poco tiempo de estar casada de recién casado. O sea, primerizos, no sabíamos cómo cuidarnos, mi señora estaba embarazada de dos meses y perdemos a un bebé. Eh nos quedamos mal fuimos al hospital le hicieron raspado ahí dijeron que bueno, que era un feto que había perdido y vos sabés que empezamos a rezar a rezar, a rezar y en ese término de esa semana que después de llorar la pérdida soñamos los dos ¿eh? los dos soñamos lo mismo que una beba la nena De unos 10 años se acercaba a nuestra cama y nos despertaba los dos esa misma noche soñamos con una nena de 10 años venía a nuestra cama y nos despertaba esa es María del Rosario que es nuestra hija tuvimos después a Matías después tuvimos a Esteban y de vuelta nos pasó lo mismo perdimos un la Aquí va a ser la madrina. Eh, la llevamos al médico, con, con lo que iba a ser la madrina, llevamos al médico a mi señora. Y cuando le hizo el raspado, ahí ella, la madrina, sintió que era una nena. Entonces, tenemos a Cecilia. ¿no? Entonces, somos una familia muy grande, de ocho personas y somos eh sí. porque recordamos tanto el 23 de enero como el 3 de septiembre ¿no? a María del Rosario como asesino incluso lo rezamos incluso el más grande eh, durante, cuando era más chico siempre le rezaba a su hermanita a su hermana mayor eh, y siempre hacemos recordar, ¿no? Incluso en el comedor tenemos corazones con el nombre de todos y con el nombre de María del Rosario y María Cecilia. A veces nos preguntan, ¿no? a veces otros no, pues así, ya saben. Y siempre lo cuento, la experiencia de Dios que eh, nos inculcó el sacerdote, ¿no? Siempre a rezar por los chicos abortados, ¿no? ¿Abortados a propósito o abortados naturalmente? Entonces tenemos nosotros a estas dos personitas que están con papá, con mamá, con mi suegra, que también hace dos años se murió, pobre, que nos esperan allá. Y vos hablabas de la esperanza. ¿Cuál es mi esperanza, mi esperanza? Mi gran, gran esperanza es ver a mis hijas. Es encontrarme cara a cara con mis hijas, ¿no?, tengo acá los cuatro varones, son terribles. Pero pues encontrarme con mis hijas sería una alegría inmensa de Dios. Una bueno. bendición buenísima,
2: ¿no? Tú lo has dicho, qué bendición y qué esperanza, qué linda esperanza para el futuro, ¿no? Porque sí. al final eh, para allá vamos todos. Para allá vamos sí. todos. Hay que hacer lo mejor que podamos en, este, en, este, en esta tierra con los talentos que Dios nos ha dado. Y sí. esa es nuestra esperanza, vernos allá todos. ¡Qué maravilla! Eh, nuevamente la invitación para todos a que sigan al grupo Hora de Catequesis en Facebook. Alejandro, ha sido un gusto platicar con vos. Eh, esperamos a todos que usen esos recursos que están eh, disponibles, no solo a través de, 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 del, del grupo, de de Facebook de Hora de Catequesis, sino a través de de muchísimos cientos de iniciativas que hay ahora en línea. El que que quiere permanecer en la ignorancia y no conocer a Dios es porque ya así lo quiere, porque ahora sí tenemos material por todos lados. Así es que ha sido un gusto tenerte acá, esperamos eh, en Dios que esta misión que te ha dado de seguir seguir, eh, catequetizando a muchas personas, dando ese esa educación en la fe que es tan necesaria la pueda seguir haciendo y desde un alto en el camino misioneros digitales te deseamos lo mejor vamos a estar conectados sin duda digitalmente Alejandro muchas gracias
3: Muchísimo. No, gracias a vos muchísimas bendiciones
2: gracias y gracias a todos los que nos han escuchado en un nuevo programa de un alto en el camino nos volveremos a encontrar en un nuevo programa y mientras tanto nos encontramos en el señor Recordando que algo bueno está por venir.
1: Gracias por hacer un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos
0: encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.